0: Mis hermanos, qué gozo es estar otra vez con ustedes y, y el gozo es de que ustedes están en Cristo Jesús y eso es gran bendición porque el estar en Cristo Ustedes saben que la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Y eso es una gran bendición. Y como dice también la palabra de Dios, que el que es nacido de Dios vence al mundo. Mis hermanos, qué lindo, porque eh, ustedes tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Pues mis hermanos, eh, 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 saludándoles siempre en, eh, en el amor de Cristo, deseándoles siempre que, que el Señor siga nutriéndoles y creciendo ustedes, deseando que crezcan más en el Señor. Vamos a ver, después de este saludo, eh, la Palabra de Dios y, y vamos a ver sobre el tema de, de las batallas en Dios. Y, y eso eh, nos ayuda a ese tema para seguir adelante, porque ustedes saben que la vida cristiana, pues, eh, hay batallas, por eso el tema es las batallas en Dios y, y vamos a, a tomar primeramente la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 12, y vamos a ver, eh, digamos, una de las batallas que menciona la Biblia, donde dice, pelea la buena batalla de la fe. Claro, todo el verso dice, echa mano de la vida eterna. Claro que si uno pelea la buena batalla de la fe, va a echar mano de la vida eterna. A la cual fuiste llamado, dice. Y confesaste la buena confesión delante de, de muchos testigos. Y la buena confesión fue una confesión de fe en Cristo Jesús. Entonces, eh, el pelear la buena batalla de la fe, hay una hay una versión que dice que pelea la, la buena batalla por la fe. Dice. Porque en este mundo... Eh, ya el creyente, como dice la palabra de Dios, eh, tiene, tiene que vivir por fe. Mi justo, dice el Señor, vivirá por fe. Entonces, fíjese bien que en, en esta carta el, el apóstol Pablo le dice así a Timoteo, porque... En sí, la vida en Cristo Jesús, en el Evangelio, es una buena batalla. Buena batalla. Recordemos que en esta carta, en el capítulo 4, si nosotros eh, vamos ahí al capítulo 4, nos habla y, y, y dice en el verso 1, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Pero fíjese ¿Cómo es de que, que dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe? Entonces, por eso es de que debemos nosotros de, de pelear la buena batalla de la fe. Y hay otro aspecto, pero vamos a ver primero este, porque eh, eh, dice, estos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, que, que, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que que tener ese, ese cuidado porque nosotros tenemos que seguir como dice Pablo peleando esa buena batalla de la fe porque eh, ya cuando se cae en una, en una doctrina que se que te va a apartar de la vida de la fe y que esas doctrinas son completamente materialistas. Porque cuando dice con, con hipocresía hablarán mentira. Y cuando habla de mentira tenemos que ir a Génesis capítulo 3, donde, donde la serpiente antigua le habla a Eva, hablándole una doctrina de mentira, cambiándole lo que Dios había dicho. Una doctrina contraria a la que Dios había dicho. Y eso era una mentira. Porque Él es el padre de la mentira. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros ahí que toda doctrina, mis hermanos amados, que, que es una... que están torciendo la doctrina. Es, es una doctrina de, de espíritus engañosos. Y también de doctrinas de demonios dios espíritus engañosos son, son falsos profetas. Pues. Entonces, veamos, mis hermanos, que eh, tenemos nosotros que entrar en eso. Porque fíjense que yo estaba viendo la carta de Judas, y en la carta de Judas dice, Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación, que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. La versión reina valera dice contendiendo por la fe, o sea, peleando, luchando, dice esta versión, quiere decir batallando. Luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Porque el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios, y niega a Jesucristo, nuestro único y soberano salvador. Aunque ustedes ya saben muy bien, todo, todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar a la tierra de, de Egipto o liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Entonces, imagínense, una de las batallas que hay que... O, o la batalla de la fe es pelear o defender la fe, es contra la incredulidad. Porque dice, destruyó a los que no creían. Y eso eh, era gente del pueblo de Israel. Y también dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Ángeles que cayeron, y esos cayeron con Satanás. Que eso habla de, de desobediencia, por eso es que tenemos que eh, pelear la buena batalla por la fe de ¿sí? o pelear la buena batalla de la fe. Porque se puede caer en, en incredulidad, en desobediencia. Y dice así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con, con el diablo, contendía con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. Se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y con, como animales irracionales, lo que entienden, lo que entienden por instinto, es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caínz por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. O sea que todo esto nos habla acerca de una vida de desobediencia. Caín agarró su propio camino. El camino de Caín era desobediencia. Fue la violencia, porque mató a su hermano, la envidia. Eh, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Que Balaam lo que eh, estaba viendo era el dinero. Y perecieron en la rebelión de Coré. Como hay mucha gente que se revela, pues se revela contra Dios. Dice, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto. Convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, buscan sol su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Entonces, vemos nosotros que dice... Que ya también enoc dice el séptimo patriarca a partir de adán profetizó acerca de ellos miren el señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Mire, todas las características de esta gente que en sí es una Conducta totalmente semejante como, como la de Caín, que unos andan por envidia, vuelvo a repetir, o la, agarran la violencia porque mató a su hermano Abel, por ganar dinero en, entregaron, se entregaron al error de Balaam, que son gente que está interesada, en el dinero entonces por eso es que digamos eh, viendo así de, de esta de esta forma eh, también aquí no solo en el capítulo 4 sino que en el capítulo 6 nos habla ahí y, 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 y dice En el verso 3 del capítulo 6 dice, de primera Timoteo, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras de las cuales viene envidia, discordia, calumnias, sospechas, perversas, y necias rencías entre los hombres de mente corrompida y privados de la verdad que tienen la piedad como fuente de ganancia. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos estaremos contentos con esto porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe. Mire la palabra descarriado. Es como semejante a la, a la palabra descarrilarse ¿verdad? porque recuerde que el tren lleva dos carriles pero cuando la rueda se sale de, de un carril se descarrila el tren y lo que sucede es una tragedia y y viene de la palabra descarriados, pues, se pierden. Fueron descarriados, se, se perdieron, pues. O se descarrilaron de la fe. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y esto nosotros, mis hermanos amados, ahora que estamos en medio de esta pandemia que han habido problemas económicos, como ya lo hemos mencionado en otros mensajes, otras enseñanzas, esta, estos pasajes nos ayudan porque, porque a veces uno en los problemas económicos trata, o más bien sucumbe pero estas palabras nos ayudan en este momento porque dice, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. La piedad es la vida cristiana porque nada trajimos a este mundo. Porque recordemos que cuando venimos a este mundo pues y, y, y se sale del vientre de la madre, se sale desnudo, sin nada. Eso dice porque nada trajimos a este mundo. Y es evidente, dice, que nada podremos sacar. Eso quiere decir que nada nos, nos vamos a poder llevar, ¿verdad? Nada podremos sacar. Entonces viene el apóstol, dice, así que teniendo el sustento, ¿Y con qué cubrirnos? ¿Ya? La palabra cubrirnos, eh, eh, estar cubierto es eh, estar vestido. En otro, en otro lugar dice con el abrigo y el vestido. ¿verdad? Estaremos contentos con esto. Pero lamentablemente sucede que hay gente que no está contenta con con eh, eh, el sustento y con, con el vestido con qué cubrirnos o, o con una eh, con qué cubrirnos es la casa también una casita que a veces pues por el afán y todo eso, no estamos contentos. Por eso dice, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Es una gran ganancia, porque uno debe estar contento con, con que Dios nos está supliendo el alimento, el vestido, con una casa que tengamos. O, o como el apóstol Pablo que tenía... Que cubrirse, pero estaba alquilando una casa en Roma, pero tenía con qué cubrirse. Y, y dice, estaremos contentos con esto. Entonces esto nos ayuda, mis hermanos amados, a, a que nosotros debemos de estar contentos, porque ahí dice gran ganancia es la piedad. Es, es la vida cristiana es, es la vida eh, porque el, eh, el piadoso es el hombre entregado a Dios la mujer entregada a Dios en cambio el impío es el, el que anda en, en una vida desobediente disoluto y eso es lo que eh, está diciendo el apóstol Pablo acá o el Señor en su palabra entonces dice porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas dañinas que hunden que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciendo algunos, fueron descarriados de la fe, lo que les estaba platicando hace un momento. Fueron descarriados. De la fe. Y se traspasaron a sí mismo con muchos, con muchos dolores. ¿Verdad? Con muchos dolores. Entonces dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Ya? De la incredulidad y de caer en el materialismo y todo eso. Ya vimos lo de Balaam, que cayó en el error del dinero por la ambición del dinero. Entonces dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, dice, el amor, la perseverancia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Entonces donde dice, pelea la buena batalla de la fe echando mano de la, de la vida eterna. Entonces, tenemos que, que entrar en eso. Y, y, y otra, otra cosa que, que, que dice, te mando delante de Dios que, que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilatos, de la vida de la fe. Así nosotros tenemos que dar testimonio ante, ante la gente. Que guardemos el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al sea la honra, el dominio eterno. Amén. Entonces, ahí nosotros debemos, de, de tener esa actitud o ese procedimiento de una vida de fe. Pelear esa buena batalla de fe, porque imagínense como dice Judas, ¿verdad? y ahora siento la ansiedad de, hacer, de hacerlo para rogarles, que sigan luchando. Judas escribió por eso. Él dice que, que sigan, sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez a los santos. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando, mis hermanos amados sin desmayar, porque Dios lo que desea de, de cada uno de, de nosotros es que, que siempre estemos perseverando en la fe, que, que nada te haga desmayar, porque ahora eh, debemos de obedecer al Señor, que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Y a ver lo que dice Hebreos 13, dice contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor ha dicho, dice, no te dejaré ni te desampararé. No temas lo que te pueda hacer el hombre. O sea, Dios nos habla a través de su palabra para que nuestra vida, más en estos momentos, mis hermanos, de, de, de esta prueba que estamos pasando todos, porque sabemos que, que el Dios, como hablé el domingo, Emanuel es Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así debemos de pensar conforme a la palabra de Dios para que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Pero también, mis hermanos amados, viendo el capítulo 2 de Primera Pedro, dice, y esto habla de, de la conducta de los creyentes en el mundo también. Dice, amados, capítulo 2 de primera Pedro, verso 11, dice, Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales, que batallan contra el alma. Este es otro asunto, hermano, es otra batalla, que también va relacionada con la batalla de la fe. Que si nosotros vemos ahí, es de que él está hablando acerca de, de esa batalla entre, entre la carne, el espíritu, contra la carne y la carne contra el espíritu. Es lo que nos habla Efesios capítulo 5, verso 16. Están los deseos de la carne y ahí es donde eh, el apóstol Pablo habla acerca de esa batalla que hay. ¿ya? porque hay dos, dos frentes uh, en, en nuestra vida. Está la vida del Espíritu, y por eso es que nos han puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que por medio del Espíritu peleemos esa batalla contra los deseos de la carne. Porque ahí mismo, Dice que las pasiones carnales combaten, dice, contra el alma o, o, o batallan contra el alma. Para eso también tenemos que ver, digamos, en el capítulo 4 de Santiago, donde... Eh, Santiago amonesta a los creyentes porque también a través de esas cosas que suceden porque esas pasiones que hay eh, de los deseos carnales eh, eh, ya ven que pues yo ya he hablado en la iglesia de que se compone eh, los deseos de la carne se componen en cuatro aspectos pues están los deseos sexuales, los pecados sexuales, están los pecados del temperamento, están los pecados religiosos y están los pecados de vicio. Mira, que uno de los pecados de vicios es la, la borrachera. Y entonces vemos ahí sobre, sobre estos cuatro aspectos, están los deseos sexuales que, que eso afecta tremenda, De, los pecados del temperamento, ahí está sobre el carácter, eh, el temperamento. De, de la ira, de los celos, de la envidia y todo eso. Por eso es que en el capítulo 4 de Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Eso quiere decir que habían problemas entre los hermanos en la iglesia, pero era por, porque estaban viviendo, estaban siendo dominados más en sus deseos carnales. Entonces, definitivamente, por eso es que debemos de, de llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de una vida en el espíritu para que el espíritu vaya dominando a los deseos de la carne. Porque por eso dice absténganse como extranjeros y peregrinos en esta tierra, como gente que estamos de paso en esta tierra. Nos abstengamos, dice, de los deseos carnales. Abstenerse es como cuando uno se abstiene de ciertos alimentos en la dieta, porque de seguro la persona eh, tiene mucho peso en su cuerpo, y tiene que entrar por salud en su cuerpo la, la dieta. Entonces la dieta es abstenerse. Y hay que abstenerse de varios, de, de, de varios alimentos para no descuidarse en su salud y así es también en la salud espiritual tenemos que abstenernos dice de los deseos carnales porque esos hacen daño por lo menos dentro de los pecados sexuales David que era el hombre conforme al corazón de Dios, él cayó en eso metiéndose con la mujer de uno de sus generales y eso trajo consecuencias tremendas para la vida del rey David como vemos a, a un Sansón que era un ungido de Dios pero se dejó arrastrar por sus deseos carnales y sufrió porque esa desobediencia fue con la consecuencia que le sacaron los ojos. Los enemigos lo tomaron prisionero. Y, y fue duro para Sansón. Así es que nosotros tenemos que entender todo eso. Mis amados hermanos, que, como dice aquí, dice, dice no vienen, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No es, no vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros, dice. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener por eso combaten luchan y hacen guerra no tienen porque no piden piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres imagínense gente dominada por las pasiones. Entonces ya el Señor eh, dice, o oh, almas adúlteras, o oh, oh, almas infieles, dice esta versión. No saben ustedes que la, la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que no nos conviene a nosotros el 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 no abstenernos de los deseos carnales porque batallan contra el ser interior entonces se caen en el en lo que dijo Pablo lo que yo no quiero hacer eso hago porque a veces uno no quiere hacer eso porque sabe que es malo pero lo hace es como la gente que que fuma sabe que eso es malo que le va a hacer daño para para sus pulmones para su garganta conforme el tiempo pero los domina el vicio como el que toma licor el que se emborracha sabe que eso le está haciendo daño pero no deja de hacerlo pero mis hermanos el señor ha puesto al Espíritu Santo de, nuestro, de nosotros, que como dice aquí mismo, que Él nos anhela celosamente. Porque dice ahí en el, en el verso 5, o piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhel, anhela el Espíritu, dice, o piensas que la Escritura dice en vano. Dios celosamente, dice, anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero notemos, cuando dice, pero él, él da mayor gracia y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y recordemos que la vida en el Espíritu es la humildad, la mansedumbre. Eso es lo que habla Galatas 5, 22 es, es, es una batalla tremenda la que tenemos que enfrentar nosotros también en cuanto a nuestro, en nuestro propio carácter. Porque dice ahí, Por tanto, sometanse a Dios y resistan pues al diablo y yo ustedes porque el diablo es el tentador para que nosotros caigamos en, en, en no, abstenernos, no abstenernos en los deseos de la carne. Entonces ahí tenemos que ver bien nosotros eso. Ahí. Y por eso es que aquí ya, ya da una vida una vida que tenemos que entregarnos a Dios y que hermanos amados eh, debemos de tener cuidado en esta pandemia porque eh, nos podemos enfriar de la vida en Dios y los deseos carnales nos pueden estar dominando para que nosotros ya no queramos buscar a Dios pero la vida en el Espíritu es someterse a Dios. Y, 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 y dice que está sometido a Dios, resiste al diablo. Y, y, y va a huir. Acérquense a Dios, dice, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Ustedes de doble ánimo. Aquí cuando dice limpien sus manos. No va a creer que es por lo del coronavirus, que, que hay que limpiarse las manos con gel o con jabón. Eso ya es una salud física, sino aquí ya es algo espiritual. Porque en las batallas, en las guerras, usted puede usar las manos para pegarle a otro hermano por, por una ira o pegarle a su esposa por una ira. Es algo tremendo. Por eso dicen, limpien sus manos, pecadores. y ustedes de doble ánimo, que dudan, purifiquen sus corazones. ¿verdad? Por eso es que al principio, en el capítulo uno dice, eh, ustedes de doble ánimo, dice ¿verdad? son echados eh, como las ondas de la mar, de un lado para otro. Es la gente inestable. Y eso no quiere el Señor. Aflíjense, lamentense, lloren. Eso quiere decir arrepiéntanse con lágrimas. Que su risa se convierta en lamento. Porque hay creyentes que cuando caen en, en el pecado a veces tratan de, de reírse, de querer querer gozarse en el pecado. Entonces mejor dice ahí que, que, que su risa se convierta en lamento y su, su gozo en tristeza en lo que, lo que están haciendo. Humílense ante la presencia del Señor y Él los exaltará. Esa es la vida en el espíritu que nosotros tenemos que ver mantenernos sometidos a Dios. Y mis hermanos como pastor, siempre he deseado eh, que sus vidas sean crecidas en el Señor, pero tenemos que estar primero peleando esa buena batalla de la fe y también esta otra batalla, que es la batalla como dice el apóstol Pedro en este capítulo 1, o capítulo 2, perdón, de primera Pedro. amaos amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales o de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Así es que eh, vamos a orar, mis hermanos, y que usted procure, procure eh, someterse a Dios, viviendo en el Espíritu, se va a obtener de los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te pido, mi Dios que pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Dios del cielo, que les está llegando esta palabra, Señor, para que sus vidas despierten cada día más para las cosas celestiales. Porque tu palabra dice que si hemos nacido de nuevo es para que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, que es de las cosas celestiales. Señor del cielo, en el nombre de Jesús, te pido, mi Padre Santo, que tú obres en cada hermano, cada hermana, Señor, ahí que sus vidas sean, Señor, cada vez más sometidas a ti, para que puedan pelear esa batalla, contra absteniéndose de los deseos carnales en el nombre de Jesús te lo pido y también peleando la buena batalla de la fe para que no poner la mirada en el dinero, en lo material ni caer en la incredulidad en el nombre de Jesús ni en la rebelión en el nombre de Jesús amén Señor y amén amén mis hermanos, pues Dios me los bendiga y, y que sigan adelante, que sigan esforzándose para seguir en el Señor, que, que vale la pena, que es lo mejor, lo mejor, como María, recuerden, que escogió la mejor parte la cual, dijo Jesús, no, les, no le iba a ser quitada. Y eso no se va a quitar más ahora que esa palabra el Señor la escribe por el Espíritu Santo en los corazones de carne. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga. Amén y Amén.